0: Bienvenue au Voix des Chapitres, je suis Tim et voici Julien, restez un instant et écoutez-nous. Pour ce nouvel épisode, nous revenons vers les booktails, et plus précisément sur le genre du fantastique. Comme nous l'avons déjà défini, le fantastique c'est l'immersion de l'irréel dans notre réalité. Deux manières sont possibles, deux grands genres majeurs, l'horrifique et le féerique. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur qui a su mélanger les deux pour créer un merveilleux Surprenant et captivant. Aujourd'hui, on parle de Nel Gaiman. Gaiman est un auteur qui a débuté sa carrière comme critique littéraire, mais c'est en 1986 qu'il rentre dans l'industrie littéraire à proprement parler en tant que scénariste de comics, avec notamment l'aide d'Alan Moore et le dessinateur Dave McKean. Gardez bien ça en tête, on va y revenir plus tard. Gaiman, c'est donc une bibliographie qui existe depuis bientôt 40 ans, et qui joue avec tous les publics, mais chaque fois dans un univers original. On va donc commencer par les ouvrages qu'il a écrits pour la jeunesse. Je le précise encore une fois, mais un ouvrage destiné à la jeunesse n'en fait pas pour autant une œuvre dénuée d'intérêt pour les plus adultes. Pour peu que l'auteur soit malin et habile. Et Gaiman, il est au moins mille fois les deux. Si on peut mentionner ses livres Entre Mondes, qu'il a coécrit avec Michael Reeves et qui nous invite à la suite de Joey et ses voyages à travers des mondes parallèles qui sont en guerre, ou Nobody Owens, la vie du jeune Bod élevé par les fantômes dans un cimetière alors que sa famille a été assassinée, les deux sont disponibles chez Gélu et Nobody Owens a aussi une version Albin Michel. Le récit sur lequel on va se focaliser pour cet épisode, pour la jeunesse, c'est Coraline. Publié en 2002 et disponible chez Albin Michel, Coraline, c'est un récit à la fois sombre et plein d'espoir. L'histoire nous présente une jeune fille, Coraline, et sa famille, qui vient de déménager et d'emménager dans une nouvelle maison. Cette maison, elle est composée de différents appartements, chacun habité par des personnages qui sont aussi étranges que rocambolesques. Ça, ça va intriguer la jeune Jones, et pas Indiana. Coraline, c'est son nom de famille, en fait, Jones. La famille Jones, donc, est peu soucieuse ou intéressée par les histoires et les actions de la jeune fille, ce qui va l'amener à partir à l'aventure. C'est avec cette envie d'aventure qu'elle va suivre un chat mystérieux qui va l'emporter dans un coin de la maison où se trouve une petite porte étrange. Cette dernière va les amener tous les deux directement dans un autre monde, copie de l'original en plus merveilleux et féerique. Coraline va donc rencontrer son autre père et son autre mère qui se révèlent bien plus attentionnés et gentils à son égard que ses parents du monde originel. Mais ils ont une grande différence. À la place de leurs yeux, il y a des boutons qui sont cousus. J'avais prévenu, c'est sombre. Que ce soit les descriptions ou bien les comportements des personnages, Coraline va nous baloter dans un mélange de mystère et d'émerveillement. Et ça, c'est justement la grande force de Gaiman. Transformer une histoire terrifiante en soi, en un récit beau et touchant. Alors oui, on pourra toujours dire qu'à l'écrit, c'est simple, on peut aisément moduler les mots pour transformer tout ça, partir d'une base noire et finir sur du gris clair. « C'est pas si difficile que ça à l'écrit ». Oui, sauf qu'ils l'ont aussi fait en film. On critique souvent les adaptations. Mais là, ça va être difficile. Et ça, pour deux raisons. Si le résumé de Coraline peut vous sembler un peu burtonesque, alors le film, ça va renforcer cette idée, puisque le réalisateur, c'est Henri Selick, qui est aussi le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. La seconde raison, bah, elle est aussi importante et impressionnante que la première, puisque Gaiman lui-même a fait confiance à Selick pour faire son histoire. Ça lui a permis de prendre quelques libertés, et notamment d'ajouter un personnage qui n'est pas dans le livre d'origine, mais ça n'a pas dilué le livre dans l'action, au contraire, ça a permis de rendre le propos plus dense et plus profond. Chose rare, le film complète le livre en apportant cette dimension plus importante aux émotions de Coraline, et surtout à l'ambiance à la fois féerique et terrifiante qui l'entoure. Que ce soit à lire ou à voir, c'est donc à découvrir absolument. J'aurais juste une petite anecdote à rajouter sur Coraline,
1: parce que je viens de la retrouver. Quand Neil Gaiman a envoyé le, le manuscrit à son éditrice, elle lui a dit « Tu peux pas sérieusement penser que je vais pouvoir vendre ça comme livre pour enfants. » L'histoire est quand même dure, quoi. Et ce qu'il qu lui a proposé, c'est qu'elle euh, fasse lire le manuscrit à ses filles, en lui disant « Si euh, tes filles euh, n'ont pas peur, bah, tout ira bien et on pourra le publier. » Elle le donne à ses filles. Et une semaine après, elle reçoit un message « Elles ont adoré, elles n'avaient pas peur du tout, je l'envoie à Collins, jeunesse ». Et dix ans après, à l'occasion d'un événement autour de Coraline, Neil Gaiman est assis à côté de Morgan, la plus jeune fille de son agent. Et il lui dit « Le fait qu'elle n'ait pas eu peur quand elle ait lu le livre a fait qu'il a pu être publié ». Ce à quoi elle a répondu « J'étais terrifié, mais je voulais absolument savoir ce qui se passait pendant ma lecture ». Donc euh, j'ai jamais osé dire à ma mère que j'avais eu peur parce que je voulais absolument euh, savoir s'il y avait une suite.
0: Voilà. Coraline a été publiée parce qu'une fille a menti à sa mère. C'est vrai que c'est une bonne histoire, qui, qui représente bien au final le, le livre. On en a terminé avec la jeunesse. Là encore, juste une mention, mais c'est vraiment un livre qui a été donc scénarisé par Gaiman et qu'on peut mettre entre toutes les mains ou au contraire lire ou se faire lire à tout âge. C'est le livre illustré par Bonheur le lait qui est un voyage intense et loufoque, l'histoire d'un père qui va, à la super-être, prendre du lait pour ses enfants. Et pour le coup, la version française, elle a profité des dessins qui sont extraordinaires, du dessinateur et scénariste qui l'est tout autant, Boulet. Et il est disponible aujourd'hui au Diable vert. On quitte donc la jeunesse pour plonger un peu plus dans l'un des deux penchants du genre fantastique. La féerie. Ou le merveilleux. Féerique, merveilleux, même combat. Pour explorer cette facette-là, on va commencer par le roman de Gaiman, Stardust. Paru en 1989, 1989 il est actuellement épuisé et on va pas s'avancer sur une possible réimpression ou un changement d'éditeur, c'est un peu compliqué en ce moment. Stardust s'est construit comme un véritable conte de fées c'est le voyage du jeune Tristan pour retrouver l'étoile filante qui est tombée au cœur du Pays des Fées. Une étoile Pas sûre, puisque au vu des forces malveillantes qui essayent de la récupérer, ça pourrait être plus que ça. Stardust, c'est une vraie aventure féerique, dans la veine des contes folkloriques de nos régions, avec de l'action, des combats, mais surtout de l'amour. Stardust a aussi eu droit à une adaptation de Matthew Vaughan, qui est sortie en 2007, et là encore, c'est Gaiman qui lui a fait confiance pour s'approprier le récit. Et là aussi, il a eu raison. Personnellement, j'ai vu le film avant le livre. et J'en ai des souvenirs plutôt cool, avec des
1: sacrés seconds rôles et une brochette de super acteurs. Sa vraie fine d'aventure avec un côté féerique et mignon qui est bien une histoire pour enfants où tout finit bien. Ce qui n'est pas vraiment le cas du livre. Finalement assez court, hein, le livre contient beaucoup moins de péripéties que le film et m'a laissé un peu sur ma faim. Le film contient quand même Robert De Niro qui joue un pirate du ciel et qui se bat un moment en tutu, je vous signale. Alors qu'il n'y a même pas de pirate
0: dans le livre Là encore, le film vient compléter l'œuvre originale. Le thème du fantastique féerique, il a aussi permis à Gaiman de produire l'un des romans qui m'a le plus marqué dans ce genre. L'Océan au bout du chemin. Publié en 2013, disponible au Diable Vauvert et chez Gélu, L'Océan au bout du chemin, c'est pour moi le roman de Gaiman qui touche vraiment le lecteur, qui vient puiser dans nos émotions et nos ressentis par son histoire, oui, mais aussi par les réactions de ses personnages, qui sont toujours justes et toujours réelles. Le narrateur de l'histoire va revenir dans sa maison natale, celle où il a grandi. Mais il se souvient plus vraiment de cette période, de tout ce qu'il a fait. Par contre, c'est en tournant un peu autour de la maison et en rencontrant des proches, qu'il va se souvenir peu à peu. Il va se souvenir de l'histoire de ses de sept ans. C'est une année qu'il a enfouie au plus profond de lui-même. C'est l'année où il a rencontré et perdu sa voisine Letty Hemstock. Letty, c'est celle qui disait que l'étang, au bout du chemin du jardin, c'était un océan. Et je ne vais pas en dire plus, parce que en dire plus, ça serait vous priver de la découverte de ce récit, si fort et profond que j'en tremble en fait en en parlant. La seule chose que je peux dire, c'est que, comme à son habitude, Gaiman a mélangé les genres, il a transformé le réel en cauchemar et peu à peu en féerie. C'est avec ce roman que je suis définitivement tombé en adoration de Gaiman. Choqué par la force avec laquelle cette lecture de quelques 200 pages m'ont coupé les jambes, j'ai fini les larmes aux yeux, le regard dans le vide, mais le cœur gonflé d'espoir. Et bon sang, à cette époque j'avais déjà 20 ans, donc derrière moi, une sacrée bibliothèque de lecture, et j'étais déjà libraire depuis un petit moment. Donc il en fallait quand même beaucoup pour briser le lecteur que j'étais. Pourtant, Gaiman. A chaque fois, il y arrive, et en refermant l'océan au bout du chemin, j'ignorais complètement ce que j'allais découvrir à mon tour, en plongeant pour emprunter le voyage qu'a écrit Gaiman avec ses autres œuvres.
1: Après jeunesse et fairy, nous allons pénétrer dans le versant plus sombre de son œuvre, Sans toucher à l'horreur, sinon je ne l'aurais pas lu, Neil Gaiman s'intéresse aux à côté de notre monde, aux créatures tapis dans l'ombre, dans des histoires où les contes folkloriques ne sont pas des histoires inventées. On commence avec Neverwhere, roman publié en 1996 et disponible chez Gelu et au Diable Vauvert. Richard Mayhem, employé de bureau à Londres, a une vie rangée que l'on pourrait qualifier de nulle, mais convenable. Sa vie s'anime quand il sauve une fillette nommée Porte qui, comme son nom l'indique, peut ouvrir des portes partout et vers toutes les destinations. En l'aidant, sa vie bascule et il cesse d'exister aux yeux des habitants de la Terre. Il perd son travail, sa maison, sa fiancée et découvre le Londres d'en bas, monde souterrain peuplé de mendiants, de rats et d'ombres, et décide d'aider Porte pour pouvoir remonter et retrouver sa vie normale. Neverwhere est une œuvre sombre et même politique. Ce monde d'en bas est une métaphore des rejetés de la société, des mendiants dans lesquels Richard est relégué dès qu'il décide de sortir du chemin de tracé de la banalité. En bas, le danger rôde à chaque instant mais l'excitation est au rendez-vous. Le héros est constamment partagé entre peur et curiosité, comme le lecteur finalement. On va le retrouver dans les autres exemples que nous avons cités, mais le fantastique de Neil Gaiman est très proche de la réalité. Le Londres d'en bas est en quelque sorte l'inverse de notre Londres. Le réel n'est jamais loin et tout se mélange. Par exemple, en bas, les noms de stations de métro ont une signification réelle. La station Knightbridge. Devient Knightsbridge, vous n'entendez pas trop la différence, mais globalement on passe de pont de, de chevalier à pont de la nuit. Voilà. Donc Knightsbridge, un pont rempli de dangers, où la station Blackfriars renferme une véritable confrérie de moines noirs. Un des compagnons du héros est le marquis de Carabas, le personnage inventé par le chat dans le conte de Perrault. Et n'y voyez pas là juste une référence, hein. le marquis lui-même fait allusion à ce chat lors de sa première rencontre avec Richard. À noter aussi que Neverwhere n'est pas un roman original, c'est la novélisation c'est-à-dire l'adaptation d'un scénario, de film ou de jeu vidéo par exemple, en roman, de la mini-série Neverwhere de 6 épisodes diffusés sur la BBC en 1996. Neverwhere est donc au départ une série écrite par grimman et ensuite adaptée en roman. Je n'ai pas vu la série originelle, mais vu que c'est la BBC, dans les années 90, ça doit manquer de budget et avoir beaucoup vieilli. Parlons maintenant de ce qui est selon moi son chef d'œuvre, en tout cas le premier roman best-seller de Lynn Gaiman, American Gord, paru en 2001 et disponible chez Gelu et au Diable Vauvert. L'histoire commence alors qu'Ombre, juste sorti de prison, apprend la mort de sa femme dans un accident de voiture. Désœuvré, il rencontre dans l'avion qui l'amène à l'enterrement, un étrange personnage se prénommant Voyageur, qui l'embauche comme garde du corps. Une traversée des États-Unis démarre alors que Voyageur révèle sa véritable identité. Il est Odin, dieu du panthéon nordique arrivé aux États-Unis avec l'arrivée des Vikings sur la côte atlantique au début du deuxième millénaire. Il a une mission, regrouper tous les vieux dieux et affronter les nouvelles divinités de la civilisation américaine. La voiture, la télévision ou un mystérieux monsieur monde. Face à cette puissance, Odin a un plan et Ombre en fait partie. Que peut faire un exode tolard face au combat des dieux Je vous invite à le découvrir. Dans l'univers d'American Gods, la divinité est liée à la croyance. Tant que des gens croient que vous êtes un dieu, ben, bah, vous êtes un dieu. Pas besoin d'adeptes, hein juste de savoir que l'on existe c'est déjà pas mal. Même si ça ne vous rendra pas omnipotent, au moins vous resterez en vie. Terre de migration successives depuis plusieurs siècles, les états unis sont devenus un lieu où échouent les dieux du monde entier. Ganesha basse Bastet, des lépréchaunes se chamaillent avec des kobolds, antiquités qui acceptent ou refusent la fatalité de leurs conditions. Les immortels peuvent mourir d'oubli. Mais les hommes n'ont pas arrêté de le croire, non ils ne vont plus des cultes à des dieux jaloux mais à des concepts. Ils ne vont plus à l'église mais s'abîment dans la contemplation d'écrans, vénèrent le libre-échange et l'argent roi. Mais ces nouveaux dieux n'ont pas de véritable raison d'être, ils ne sont que l'expression de la ferveur de l'humanité. Le monde tel que vu par ombre est un monde en décomposition, où l'espoir fait vivre et où l'on se ressasse les vieilles histoires pour continuer d'y croire. Le principe du fantastique comme inclusion du surnaturel dans la réalité est poussé au bout de sa logique ici avec l'extrême réalisme, même crédibilité, de l'univers. Les marques commerciales sont par exemple omniprésentes, pareil pour les références artistiques, qu'elles soient musicales ou cinématographiques. Peu de références au livres cependant, notons l'ironie de Lin Gaiman sur l'importance que la littérature a sur l'imaginaire du monde contemporain. Bref, je pourrais en parler des heures, c'est un ouvrage foisonnant, très riche et savant. En faisant des États-Unis une, je cite, gare centrale des mouvements du monde, Neil Gaiman imagine un monde où les croyances se retrouvent, se mélangent et s'affrontent dans ce mouvement perpétuel, un creuset à l'imagination féconde.
0: I went down to St. James Infirmary. I heard my baby mom.
1: Et ça se voit que Dean a bossé son sujet, il a même publié une histoire de la mythologie viking en 2017, et c'est au diable vert. Le potentiel était énorme pour une extension de cet univers avec une série télévisée, American Gods, diffusée sur Starz et Amazon Prime entre 2017 et 2021. Je n'ai pas vu la série mais apparemment après une saison 1 très prometteuse, un changement à la tête de la série, changement des showrunners, a amené le départ d'acteurs importants et une improvisation assez totale niveau scénario pour finir en eau de boudin à la fin de la saison 3. En tout cas, ça a donné envie à des potes de lire le roman, et c'est le plus important. Et niveau extension, on a aussi eu une « entre guillemets suite » à Nancy Boys, publiée en 2005, disponible au Ver et chez Gélu, qui est plus une autre histoire dans le même univers que la suite des aventures d'ombre. Elle met en scène Charlie, qui découvre à la mort de son père que ce dernier était Anansi, un facétieux dieu araignée africain, personnage mémorable dans ses quelques apparitions d'American Gods. Malheureusement, c'est plutôt son frère jumeau, Migal, qui a récupéré l'étincelle divine du paternel. Il arrive dans la vie du pauvre Charlie et le bordel peut commencer. C'est un livre beaucoup plus foutraque qu'American Gods, peut-être plus accessible, plus drôle en tout cas.
0: Sachant que il y a une autre nouvelle dans Anansi Boy qui met ombre à la place de Beowulf dans le, le mythe nordique, et ça a encore du sens, puisque du coup, nel Gaiman a aidé à la scénarisation du film Beowulf qui était sorti dans les années 2000. Pour finir sur American Gods... Cette histoire de dieux qui existe par la
1: croyance que l'on a dans leur existence peut rappeler un livre dont nous vous avons parlé dans un précédent épisode. Vous vous doutez bien que je n'allais pas manquer une occasion de parler de Terry Pratchett et du roman Les Petits Dieux. Attention, hein, Terry Pratchett n'a pas inventé le concept. Hein. D'autres auteurs de fantaisie avaient déjà eu cette idée, qui s'inspire apparemment de certains concepts du bouddhisme tibétain où l'on peut créer des créatures en donnant à sa force spirituelle une forme physique. Ça s'appelle des tulpas. Je viens de découvrir ça et ça a l'air incroyable. Bref. C'est pas un hasard, hein. Terry Pratchett est clairement un des mentors en écriture de Neil Gaiman. On avait cité la dernière fois de bons présages, roman écrit 80 On vous invite une nouvelle fois à le lire, et si vous souhaitez en savoir plus, allez écouter le cinquième chapitre, premier Book Tales, sur Terry Pratchett et le disque Monde. Un détail que nous n'avions juste pas dit la dernière fois, c'est le premier roman de Neil Gaiman. Et en dehors des romans, Neil Gaiman est aussi un grand nouvelliste. Plusieurs de ses nouvelles ont été publiées sous forme de recueil. Les trois principaux publiés en France ont été Miroir et Fumée, Des Choses Fragiles et Signal d'Alerte tous disponibles chez Gédu. Avant de parler du fond, on va évoquer la forme et l'importance des nouvelles dans la littérature et surtout dans celle de l'imaginaire. Sans entrer dans les détails de son histoire, la nouvelle est une forme littéraire que beaucoup d'auteurs affectionnent pour proposer des récits courts et percutants. Ce format oblige à la brièveté avec généralement une seule intrigue et peu de personnages. Ces principes s'accordent parfaitement avec la nature de l'imaginaire. Dans le cadre de la science-fiction d'anticipation par exemple, on a une idée, on la développe, et fin. Pareil pour l'histoire d'horreur, qui peuvent en restant courte, ne pas se perdre dans l'histoire, mais juste développer un ressenti, quelque chose de simple mais efficace. Certains auteurs ne s'y sont pas trompés, et ont fait de la nouvelle leur format de prédilection, Peut citer, car on les a déjà évoqués dans de précédents chapitres, des personnes comme Philippe Dick ou Howard Lovecraft. Appliqué au fantastique de Neil Gaiman, la forme de la nouvelle est parfaite, car on prend une situation normale, on y introduit du merveilleux, et on voit ce que ça produit. Il y a une logique très empirique là-dedans, comme une expérience scientifique. Je pense que c'est cet aspect-là personnellement que j'aime dans la nouvelle, cette idée d'expérimentation. Et sinon, de quoi parlent les nouvelles de Neil Gaiman Je ne vais évidemment pas résumer chacune, chacune d'entre elles. Sachez que les trois que je vous ai cités sont des compilations chronologiques, il n'y a pas de thème particulier. À noter aussi que, alors j'en suis sûr pour signal d'alerte, parce que c'est celui que j'ai dans les mains actuellement, mais je crois qu'il a fait pour les autres, il y a à chaque fois une petite préface qui vient donner le contexte de création de chacune des nouvelles, ce qui rend ça super intéressant. Je vous en citer quelques-unes pour que vous fassiez une idée du projet. Dans la nouvelle Chevalerie du Recueil Mimora et Fumée, une vieille dame trouve le Saint Graal chez un antiquaire. Elle voit arriver, quelques jours après, Galade à sa porte, qui lui demande le calice. Le cheval à table ronde voit face à lui son plus grand défi, convaincre une gentille petite vieille anglaise de lui donner le Graal. Malheureusement, elle ne veut pas s'en débarrasser. Elle trouve que ça fait du bien, que c'est assez joli sur la cheminée, à côté de la photo de son vieil Henri. On a aussi une étude en verre dans le recueil des choses fragiles, qui est un pastiche assez jouissif de Sherlock Holmes dans le monde des Grands Anciens. Mais un monde où les Grands Anciens ont gagné, attention Si vous n'avez jamais imaginé la Reine d'Angleterre en pic, c'est le moment On trouve aussi dans Des Choses Fragiles la nouvelle Le Monarque de la Vallée, qui met en scène Ombre, le héros d'American Gods, après les événements du roman. Et pour signal d'alerte, il y a deux nouvelles que je veux citer. La première, c'est Nuller Pile, qui se déroule dans l'univers de Doctor Who, le 11e celui joué par Matt Smith, qui est un, une nouvelle officielle publié à l'époque dans un recueil plus global où plein d'auteurs ont fait chacun une nouvelle sur un docteur à chaque fois. Et une autre très particulière qui s'appelle « Un calendrier de contes », qui est une série de 12 petites nouvelles que Neil Gaiman a travaillées en collaboration avec des fans via les réseaux sociaux, chacune des histoires partant d'une réponse à une question sur les mois de l'année. Neil Gaiman demandait « En quoi janvier est-il dangereux ?» et il a fait une nouvelle à partir des réponses des gens de Twitter. Voilà quelques exemples de nouvelles de l'auteur que je vous invite chaudement à lire. J'ai toujours l'impression que les recueils de nouvelles ont mauvaise réputation par principe, alors que personnellement j'adore ça. Je profite juste de l'histoire de la création de la nouvelle précédente pour évoquer un pan bonus mais néanmoins très cool de l'auteur, son existence publique. Neil Gaiman est un auteur très présent sur internet à travers son blog, les réseaux sociaux, son Twitter et son Tumblr me le rendent éminemment sympathique. Il avait notamment, il y a dix ans, défendu dans un texte George R. R. Martin en réponse à un fan qui se plaignait de
0: la lenteur de l'écriture de la saga Game of Thrones. Sa réponse est assez exceptionnelle. Georges R. R. Martin n'est pas votre pute, littéralement, c'est lui qui l'a dit. C'est important de le savoir, et c'est peut-être aussi important de le souligner quand vous commencez à penser que Georges est, de fait, votre pute, et qu'il devrait être en train d'écrire ce que vous voulez lire en ce moment même. Les gens ne sont pas des machines, les écrivains et les artistes non plus. Vous vous plaignez que Georges fait d'autres choses plutôt que d'écrire les livres que vous voulez lire, comme si en achetant le premier tome du cycle, vous développiez un contrat avec lui, vous payez vos 10 dollars et en échange, Martine passe ses journées à écrire jusqu'à ce que le cycle soit terminé, écrivant ainsi le reste des livres pour vous.
1: A juste mis les deux premières phrases, mais on vous met la réponse complète et le contexte de cette réponse dans la description. Cette accessibilité et cette réactivité montrent aussi le regard qu'il porte sur son œuvre et l'industrie littéraire en général. L'auteur ne doit pas se réfugier dans sa tour d'ivoire, il doit être perméable au monde et proposer une œuvre somme de toutes ses influences. Et son
0: œuvre somme, on va aller la chercher du côté des comics. Effectivement, quand on parle Gaiman, il est nécessaire de parler comics. C'est par ce genre-là, au final, qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai déjà dit au début, je vous avais demandé de rester attentif à ça, mais c'est sa rencontre avec Alan Moore en 1984 qui va l'amener dans le monde littéraire. C'est Moore qui va initier Gaiman au roman graphique, qui est une méthode d'écriture, qui va l'amener à produire la mini-série Orchidées Noires pour DC Comics, et surtout Violent Case, qu'il a fait en collaboration avec l'artiste Dave McKean. Les deux sont sortis en 1987. Alors, petit à côté, un petit point sur le roman graphique, dont on parlera de manière beaucoup plus profonde dans un autre épisode. Un roman graphique, c'est quoi exactement Le roman graphique, ou graphique novel, c'est un terme qui apparaît en 1960, mais qui est popularisé en 1970 par l'auteur Will Eisner quand il publie son comics Un contrat avec Dieu. La même chose qu'à l'époque, ce terme il définit une œuvre illustrée, donc BD, comics, manga, peu importe, il faut juste que ça soit graphique, qui s'attarde avant tout sur la complexité de la psychologie de ses personnages que sur l'action. Ce n'est pas elle, mais le ressenti des protagonistes qui compte. C'est aussi une manière subtile d'attirer un lectorat supplémentaire pour qui les comics, BD ou manga sont des ouvrages pour les jeunes donc des ouvrages destinés à la jeunesse. Un roman graphique, dans l'idée, c'est avant tout un roman, c'est donc un peu plus noble. Mais ça, c'est dans l'idée. Dans les faits, ça reste une œuvre illustrée en premier lieu. Peu importe quand ça sort, que ça soit avant ou maintenant, un roman graphique, c'est une BD, un comics ou un manga avant tout. Gaiman va donc proposer chez DC des œuvres profondes et psychologiques. Après Orchid et Noir, c'est en 2009 qu'il va réitérer un tour de force avec Les Derniers Jours du Chevalier Noir, disponible actuellement chez Urban Comics, qui va parler de l'enterrement de Batman, auquel vont se retrouver tous les méchants iconiques de la série pour se remémorer les moments intenses, les moments où ils ont combattu. Et c'est, pour le coup, une histoire qui est prenante et qui choisit d'interpréter et de mettre en avant les points de vue des némesis de Batman plutôt que celle du Chevalier Noir. Et il y a aussi le point de vue d'Alfred. Et ça, on va pas aller plus loin, mais c'est important. Le réel changement, il va arriver en 1988, l'année où Karen Berger, Karen Berger, alors rédactrice en chef de DC Comics, va lui demander de réinventer le mythe du marchand de sable. En y ajoutant son style et ses idées, sous la plume de Geban, va peu à peu prendre forme le personnage de Morpheus, le marchand de sable, le Sandman. Série de 75 numéros publiés entre 1988 et 1996, c'est disponible aujourd'hui en 7 volumes chez Urban Comics. Sandman, c'est LA plus grosse série de comics produite par Gaiman avec des dessinateurs qui sont différents et qui vont succéder tout au long de la série, mais toujours une couverture de Dave McKean. Comme un grand livre de contes, Gaiman présente un univers où existent les infinis, des êtres au pouvoir divin qui sont la représentation anthropomorphique, donc qui a forme humaine, des concepts propres à l'humanité. Destin, mort, désespoir, désir, délire, destruction... Et rêves vont donc prendre forme pour juguler ou bien amener les êtres humains sur certains chemins. Mais celui qui nous intéresse, c'est rêve, ou dream, ou Morpheus donc. En 1916, un occultiste décide d'invoquer la mort, de la soumettre, pour avoir accès à l'immortalité. Son rituel, il va marcher. Il réussit à invoquer un être au pouvoir divin qui va agir avec facilité sur l'ensemble de l'univers. Mais manque de bol, c'est pas la mort, c'est rêve. Peu importe. Si l'immortalité n'est pas accessible, à ce moment-là, on va quand même l'enchaîner et l'emprisonner, le dépouiller de tout ce qu'il a, de tous ses artefacts magiques, qui vont servir au final à son geôlier. Nu, faible, mais inflexible, on ne peut tuer un concept. Il ne craint pas le temps. Il observe, veille, et il attend le moment où il pourra se libérer. Et ce moment, bah, il va arriver. Mais 72 ans après, donc en 1988 le seigneur des rêves se libère de sa prison pour se rendre compte de l'impact de son absence sur son royaume, le royaume des rêves, mais aussi sur les rêveurs, et au final, sur le monde. Pour réparer ça, il n'y a qu'une seule solution. Il va devoir retrouver ses artefacts. Comme je le disais plus tôt, Sandman, c'est un livre de contes, avec un fil rouge qui va se tisser entre les différents contes. Si les premiers vont donc concerner l'emprisonnement de Morpheus, les suivants vont concerner la recherche de ces artefacts, mais on va pouvoir régulièrement voir la trame principale coupée par des histoires annexes qui vont permettre de mieux comprendre l'impact que le personnage a eu sur le monde, mais aussi les impacts que le monde et les humains ont eu sur lui. Je prends pour exemple l'histoire du Paris. À l'époque médiévale, le seigneur des rêves rencontre un homme qui prétend qu'il ne va pas mourir. Pas parce qu'il est immortel, mais parce qu'il ne voit pas l'intérêt de la mort. Amusé, Morpheus va lui proposer un pari, grâce à sa sœur, il lui octroie l'immortalité, et il propose à Robert Hobb-Gadling de se retrouver tous les 100 ans, pour savoir s'il veut continuer le pari, continuer à vivre, ou au contraire, arrêter et mourir. J'en dis pas plus, mais là encore, Gaiman fait très fort, en nous plongeant dans ce qui fait de l'humain, l'humain. Et justement, cette maîtrise... Cette profondeur de connaissances sur l'esprit humain, sur nos désirs, nos ambitions, notre volonté et nos rêves, cette réalité qu'il va confronter à cet autre monde merveilleux qui est le royaume des rêves et surtout à leur souverain, c'est ça la force de Sandman, c'est ça la force de Gaiman. Ce qui rend le comique si attirant et captivant, c'est les imbrications psychologiques qu'il met en place pour nous offrir une morale, une vision du monde, mais surtout un rêve, parce qu'au final, le rêve, c'est aussi l'espoir. Et l'adaptation Vous l'avez compris, on est fan de Gaiman, donc voir son œuvre adaptée, c'est en attendre beaucoup, mais aussi risquer d'être très déçu. Surtout que là, on parle de Sandman, le comics qui a fait Net Morpheus, mais aussi Lucifer Morningstar, le Lucifer Morningstar de la série Netflix, c'est un personnage qui a été créé par Gaiman dans Sandman, mais on parle même pas des personnages d'essai qu'il a intégrés à l'univers de Sandman, comme par exemple John Constantine. Pas le Constantine de Kenny Reeves. Hein. Le, le vrai John Constantine, il est blond et surtout il est anglais. Donc, avec tout ça, comment imaginer qu'il pourrait tout respecter La première partie sort le 5 août 2022. 10 épisodes et un de plus en guise de spin-off. Le frisson est là. Des changements ont eu lieu. John Constantine devient Johanna Constantine. Aïe Un de mes personnages préférés qui est modifié, ça, ça m'a fait peur. La première partie de la série représente le premier volume en 10 épisodes d'une heure. Hmm... Là encore, ils ont dû couper des passages importants. En vérité, deux jours. Il m'a fallu exactement deux jours pour dévorer ou binge-watcher cette série. Elle a un cast éblouissant, un respect total de l'œuvre de Gaiman, et c'est normal, il a aidé à la scénarisation et à la réalisation. Mais c'est surtout une plongée incroyable dans la psyché humaine, Autant que dans le comics. Et vous allez me dire, Constantine alors bah pour le coup, Jenna Coleman, elle a réussi, pour moi, un vrai tour de force. Elle a interprété avec brio Johanna Constantine. Et elle a prouvé que, au final, John ou Johanna, peu importe, au final, c'est Constantine. La vie qu'on a sur Gaiman, il est purement subjectif. En même temps, pourquoi est-ce qu'on ferait un épisode entier si ça n'était pas le cas Mais, il y a quand même des choses qui sont immuables. Neil Gaiman est, et restera, l'un des plus grands auteurs de fantastique que nous a fourni ce siècle. De par ses connaissances, sa compréhension de l'humanité, et surtout sa volonté profonde d'utiliser notre monde et notre psychologie pour la mêler à du féerique. Sa capacité à mélanger frisson et émerveillement, au final, c'est le fruit de tout ça. Et ça prouve que Nel Gaiman n'est pas qu'un grand auteur. C'est avant tout l'un des plus incroyables conteurs. C'est le maître du merveilleux. On espère que ça vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir les titres de Gaiman, que ce soit en les lisant ou en les regardant. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les œuvres de Gaiman que vous avez préférées, ça pourrait être l'occasion de les présenter dans les échos. On vous invite donc à nous retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode. Vous serez les bienvenus au Voix des Chapitres